0: Expertengeflüster mit Virtual 7 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Expertengeflüster mit Virtual 7. Heute haben wir ein etwas anderes Thema für euch vorbereitet und zwar geht es um gewaltfreie Kommunikation. Dabei beschäftigen uns die Fragen, was ist gewaltfreie Kommunikation eigentlich, wie kann ich die in meinem Arbeitsalltag einsetzen und wie kommuniziere ich erfolgreich? Heute habe ich mir Daniel und Florian eingeladen. Vielen Dank, dass ihr beide Zeit habt und mit mir über dieses doch sehr wichtige Thema sprechen möchtet. Und wir fangen einfach direkt an, würde ich vorschlagen. Und zwar mit der allerersten Frage, wieso ist Kommunikation eigentlich so wichtig?
1: Florian, magst du starten?
2: Kann ich gerne machen. Ich, ich würde Kommunikation aber nicht nur aufs Reden beschränken. Äh, ist natürlich... Eine, eine übliche Form, um, um ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise um sich auszutauschen. Aber es gibt ja auch die äh, nonverbale Kommunikation. Einfach durch meine Haltung, durch durch meinen Blick kann ich ja auch kann ich ja auch kommunizieren. Und äh, generell ist, ist Kommunikation für mich, ja dadurch, dass es mich eigentlich immer begleitet, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich muss mich zum einen beruflich, oder ich darf mich, ich muss mich, zum einen beruflich damit auseinandersetzen, äh, im privaten, in der zwischenmenschlichen Kommunikation beziehungsweise im Zusammenleben äh, findet Kommunikation statt, aber auch über den, ich mache gerade eine Weiterbildung zum äh, Heilpraktiker für Psychotherapie und da ist natürlich auch der Dialog von Vorteil, um dem einen oder anderen Problem oder Thema auf die Schliche zu kommen und das entsprechend aufzuarbeiten. Also Kommunikation findet eigentlich immer statt. Es gibt so einen schönen Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren. Und den versuche ich mir auch immer wieder
1: bewusst zu machen. Und äh, dementsprechend ist ein ständiger Begleiter. Der Spruch ist mir tatsächlich auch gleich eingefallen. Man kann nicht nicht kommunizieren. Ähm, ich arbeite als Scrum Master und ähm, Kommunikation ist mein Hauptinterventionsmittel, zu gucken, wie man mit den Teams, wie man Teams schafft, wie die Teammitglieder miteinander umgehen, mh, Ziele kommunizieren. Also ich denke, Kommunikation ist ein ganz großer Teil im zwischenmenschlichen Zusammenleben. Und was ich auch noch spannend finde, es läuft auch sehr viel Kommunikation in einem selbst ab, auch bei mir selbst, die vielen verschiedenen Stimmen. Dafür muss man jetzt nicht verrückt sein. Ähm, das sind einfach nur... Ja, wie soll ich sagen, eine innere Beschäftigung, die dazu führt, dass man das Leben bewältigen kann, im besten Fall. Genau, also Kommunikation ist ein großes Thema für mich soweit.
0: Das stimmt. Allerdings, ich komme ja auch aus dem Bereich Kommunikation und Sprachen so ein bisschen und bin ja auch bei Virtual 7 als in der Rolle Übersetzer, aber auch als Content Creator. Also ich bin auch immer in Kommunikation mit euch unter anderem auch, aber auch mit der Außenwelt, also mit dem, wie äh, Virtual 7 mit anderen kommuniziert, nicht nur untereinander. Und ähm, da wäre dann natürlich auch so eine Sache, okay, Kommunikation auf der einen Seite, aber ist normale Kommunikation, so unsere alltägliche Kommunikation, auch genau dasselbe, was gewaltfreie Kommunikation ist? Oder kann man da schon irgendwie einzelne Features rausfiltern, die insbesondere die gewaltfreie Kommunikation ausmachen. Was würdet ihr da sagen? Gibt es da bestimmte Dinge, an denen sich das einfach unterscheiden lässt? oder?
1: Ja, ich denke schon ganz klar, dass es dann Unterschiede gibt in der Kommunikation. Ich würde sagen, Kommunikation ist ein großes Feld. Gewaltfreie Kommunikation, eine bestimmte... Art und Weise miteinander zu kommunizieren und auch eine bestimmte Haltung in der Kommunikation. Um, kann man vergleichen vielleicht mit Musik. Da gibt es dann verschiedene Musikrichtungen und um, eine davon ist halt gewaltfreie Kommunikation.
0: Mhm. Wie siehst du das, Florian?
2: Also für mich ist das Thema gewaltfreie Kommunikation im Endeffekt in in jedem Bereich, in jedem Lebensbereich vertreten und äh, ist im Endeffekt auch eine Methode, ein Modell, das man überall anwenden kann beziehungsweise hinzuziehen kann, um an der eigenen Kommunikation zu arbeiten.
0: Okay, also ist so eine Art Untergruppe der Kommunikation, wenn man es so verstehen möchte, so wie Rock bei Musik zum Beispiel, eine Untergruppe von... Musik insgesamt
2: ist. Oder ich würde es nicht in die in die ich würde es nicht auf die Kategorien beziehen. Für mich ist das Thema gewaltfreie Kommunikation dann eher die Möglichkeit am, am Feintuning zu arbeiten. Sprich, wenn ich wenn ich ein Konzert veranstalte und äh, ich ich im Vorfeld meine meine Tonproben mache, dann muss ich ja sicherstellen, dass es im Endeffekt im gesamten Saal gleich gut klingt. Dass ich nicht vorne einen, einen matschigen Bassbrei habe und hinten kein Bass ankommt, sondern es geht um diese diese Feinabstimmung und herauszufinden, von, von welcher Position aus äh, die die einzelnen Töne wie wahrgenommen werden.
0: Mhm. Ja, ist, ist für mich verständlich, würde ich so verstehen. Könnte ich das dann auch so anwenden und das irgendjemandem genauso erklären?
2: Versuchen kann man es immer. Äh, idealerweise holst du dir dann auch ein Feedback von deinem Gegenüber, ob äh, der mit diesem Vergleich oder diejenige dann auch mit diesem
1: Vergleich etwas anfangen kann. Mhm. Ja, man kann es sicher über die Metapher auch teilweise angehen, zu überlegen, mh, was gewaltfreie Kommunikation ausmacht. Ich glaube, so richtig verstehen wird man es aber erst, wenn man es mal ausprobiert hat. Wenn man die Sachen, die man vermittelt bekommen hat, die man irgendwo gelesen, gehört hat, tatsächlich versucht, auf eine bestimmte Situation im Alltag anzuwenden. Und es muss auch gar nicht live sein. Das reicht, wenn man sich mal an was erinnert, was da war, was geschehen war. Ob was Schönes oder was Unangenehmes, wie auch immer. Irgendetwas am besten, was einen bewegt hat oder auch gar nicht bewegt hat, kann auch seinen Grund haben. Und ähm, ich glaube, dann wird einem zum ersten Mal klar, was gewaltfreie Kommunikation ist. Aber es hilft natürlich, sich vorher Gedanken zu machen, was gibt es da für Methoden, was ist die Grundhaltung. Und wie man das vermittelt mhm. bekommt, ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass man es dann mal ausprobiert. Erst dann kann man es bewerten, ob es zu einem passt.
0: Okay. Glaubt ihr, dass wir als Unternehmen, als wenn wir so ein bisschen globaler denken und aus diesem Persönlichen ähm, rausgehen, glaubt ihr, dass wir als Unternehmen gewaltfreie Kommunikation schaffen? Machen wir das? Bekommt ihr das mit? In eurem täglichen Doing? Oder ist es vielleicht sogar was, was wir noch lernen müssen?
2: Ich würde sagen beziehungsweise nein, ich sage, dass das Thema gewaltfreie Kommunikation per se nicht wirklich ein Thema ist. Also dass explizit der Begriff der gewaltfreien Kommunikation Anwendung findet in unserem Arbeitsalltag, jetzt bei Virtual 7 oder auch im, im Projektgeschäft. Allerdings erfolgen schon diverse Aktionen, die in die Richtung einer eine gewaltfreien Kommunikation gehen. Das heißt, wir im Rahmen von, von der Holokratie, von äh, dem Thema Responsiveness, haben wir auch äh, die, die Feedback-Kultur in Angriff genommen. Ähm, auch das ist ja im Endeffekt eine, eine, eine thematische Auseinandersetzung mit, mit dem Dialog, sprich einfach mal ein, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, sich, sich wie, wie gehen wir eigentlich mit Feedback um? Welchen Mehrwert kann ich für mich persönlich aus einem Feedback ziehen? Welche Möglichkeiten gewinne ich dadurch, auch auch persönlich zu wachsen? Aber auch, welche Möglichkeit biete ich damit meinen Kollegen oder auch meinen meinen meinem Kunden, um seine eigene Strategie, sein eigenes Handeln anders zu betrachten? Und insofern, ja, Gewaltfreie Kommunikation findet bei uns bei Virtual 7 auf jeden Fall Gehör.
1: Nur halt nicht unter dem Namen explizit gewaltfreie Kommunikation. Da stimme ich dir voll zu. Also Ich nehme es genauso wahr wie Florian. Es ist vielleicht nicht unter dem Titel gewaltfreie Kommunikation da, weil es auch manchmal als sperriger Titel empfunden wird. Auch gleich so als, uh, sind wir gewalttätig, wenn wir das nicht machen. Aber die... Versuche, eine gute Beziehung zu haben, eine gute Arbeitsbeziehung, eine gute Beziehung innerhalb der Firma mit den einzelnen Akteuren, Akteuren, mit Kunden, Kunden. die ist da. Und Gewaltfreie Kommunikation gibt einfach nur die Möglichkeit, das noch ein bisschen systematischer zu erlernen, auch zu lehren, das Wissen zu verbreitern, wie sowas gelingt. Es gelingt ja immer wieder. Aber mit dem Wissen gelingt es halt viel häufiger.
0: Da gibt es ja auch so ein paar ganz verschiedene Ansätze oder auch Bilder, die bei jemandem entstehen, der jetzt gewaltfreie Kommunikation hört. das hast jetzt schon angeschnitten, okay, da ist es steckt halt das Wort Gewalt mit drin. Das heißt dann gleich, oh, bin ich gewalttätig? Nee, ist ja gar nicht so. Aber es gibt ja auch viele, die das als so eine, Art Kommunikation wahrnehmen, so und so muss ich äh, Sätze formulieren, nur dann sind sie gewaltfreie Kommunikation. Ist es denn so?
1: Ich würde dem widersprechen. Also das ist nicht meine Einstellung. Das heißt, es ist nicht so, man muss die Dinge auf eine bestimmte Art und Weise tun, dann sind sie richtig und falsch. Und wenn man noch ein bisschen tiefer guckt in die GFK, dann wird man sehen, dass es vor allen Dingen um das Richtig und Falsch geht, um das Bewerten, um das Beurteilen, das manchmal auch ein Verurteilen ist und die Auseinandersetzung damit. Das heißt für sich die Frage zu klären, was ist denn für mich richtig, was ist für mich falsch, warum ist es richtig, warum ist es falsch und um dann herauszufinden, wie kann ich denn mehr von dem kriegen, bekommen, dafür sorgen, dass ich mehr von dem bekomme, was sich richtig anfühlt und weniger von dem, was sich falsch anfühlt. Und vielleicht auch mehr von der Bewertung wegzukommen, sondern hinzukommen zu gemeinschaftlichen Lösungen, die sich für alle gut an und richtig anfühlen. Ich sage es extra mal so. Deswegen die Art und Weise ist gar nicht wichtig, sondern eher die Auseinandersetzung damit. Dafür gibt es Werkzeuge, die kriegt man, die kann man da lernen in der GFK. Aber wichtiger ist die, die Haltung von Mitgefühl und dem ehrlichen Interesse, eine gemeinschaftliche Lösung zu finden.
0: ich mhm. an. Du hast jetzt so also, genickt die ganze Zeit. Es sah so zwischendrin aus, als wolltest du auch noch was sagen dazu.
2: Ich, ich, ich stimme, Daniel, dazu. Ähm, es, gewaltfreie Kommunikation selbst bietet die ein oder andere äh, den ein oder anderen Ansatz, um seine Kommunikation an sich zu verbessern, hat aber auch die ein oder andere Stolperfalle. Also was wichtig wäre. Es, es gibt ja da so einen, so einen Satzbau, äh, der empfohlen wird. Ähm, also wenn ich sehe, dann
0: fühle ich. Genau, das meine ich.
2: Weil ich brauche. Und deshalb möchte ich jetzt gerne, dass man quasi so ein, so ein, so ein exaktes Muster genau. hat. Und aus meiner Sicht würde das in unserer alltäglichen Kommunikation eher einen Nachteil mit sich bringen, weil wir zum einen eine, eine innere Zensur laufen lassen und immer diesem, diesem schreckten Sprachmuster folgen wollen, um, um möglichst perfekt, möglichst korrekt zu kommunizieren. Dadurch würde aber die oder geht die Authentizität verloren, außer jemand spricht von Haus aus so, was ich mir aber eher nicht vorstellen kann. Und in dem Moment ist kein, kein offener Dialog mehr mit meinem Gegenüber möglich. Und insofern das auseinandersetzen und und sich auch zu fragen oder verstehen, wa warum hat äh, Rosenberg jetzt so ein, so ein, so ein Mustersatz äh, uns mit an die Hand gegeben, das alleine kann schon mal dabei behilflich sein, seine eigene Kommunikation zu reflektieren. Und zum Beispiel äh, äh, der Abschluss des Satzes ist ja eine, eine Bitte formulieren, dass man oder dass wir uns bewusst werden, wie gehe ich persönlich mit einer Forderung um? Liegt mir das eher? Gehe ich da eher darauf ein? Oder oder komme ich eher klar, wenn mir jemand eine Bitte stellt? Ja, bei einer Forderung fühle ich persönlich mich eher gezwungen. Bei einer Bitte habe ich immer noch das Gefühl, ich habe ein Mitspracherecht und äh, kann, kann auch eine alternative Lösung vorschlagen, die auch in meinem Interesse wiederum ist. Mhm.
1: Ja, und ähm, wenn man anfängt zu bewerten, mache ich das jetzt richtig, mache ich das falsch? Ich, das ist natürlich schon hilfreich, wenn man lernen möchte. Dann braucht es ein richtig, ein falsch oder ähm, sagen wir mal, ich übersetze das mal in einem, näher ich mich dem Lernziel oder eben nicht. Weil ähm, es kann auch sehr hilfreich sein, wenn man mal etwas anders macht, als es vorgesehen ist, um dadurch ja, für sich Erfahrung zu sammeln, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja. Aber wenn man sich zu sehr darauf konzentriert, dann und dann geht der Fokus weg im Gespräch und der Fokus liegt ja auf verschiedenen Punkten in der GfK beim Verstehen des Gegenübers äh, nach den Bedürfnissen, nach dem aktuellen Gefühlen, Zustand. Das ist ja die Form von Empathie, die man jemand anders gegenüberbringen kann, dass man versucht, die, das Innenleben zu verstehen oder wenigstens ein Stück weit verstehen zu können. Und die andere Richtung ist die nach zu sich selbst nach innen. Auch da ist wieder richtig und falsch. Am Anfang vielleicht hilfreich als Orientierung, aber wenn man wird es weglassen müssen, um wirklich den Fokus darauf zu legen, was man, was man braucht in dem Moment und wie es eingeht. Und wenn man dann halt nicht mehr bewertet, dann zeigt sich eher, was da ist, weil es sein darf, weil es nicht falsch ist. Häufig werden die falschen Sachen unterdrückt, weil man denkt falsch zu sein, zum Beispiel, dass man aufgebracht ist und man wollte doch ruhig bleiben und jetzt klappt es nicht und jetzt habe ich das wieder vermasselt <lacht> und schon ist man in der Bewertung und kriegt gar nicht mit, was wollte ich eigentlich? Ich wollte vielleicht Erfolg, ich hätte gedacht, ich habe es schon geschafft und jetzt kriege ich mit, ah, hat auch noch nichts ganz so gepasst, aber ich könnte mich genauso drüber freuen, ja, ich habe mich immerhin getraut oder also gibt es einen großen Dialog in und richtig und falsch sollte man nicht überbewerten, Gucken, dass man herausfindet, was man braucht, was der Gegenüber braucht und dann gemeinsam eine Lösung rangehen, wenn es denn der Wunsch ist. Manchmal braucht man auch keine Lösung finden, manchmal reicht es, wenn man sich versteht. Ja,
2: oder manchmal reicht es auch, wenn man einfach nur zuhört und mein Gegenüber dieses Gefühl auch vermittelt bekommt, beziehungsweise spürt, dass da jemand ist, der der mir zuhört
1: ist so der Klassiker, wenn man jetzt auf Stereotypen gehen, dass der Mann immer gleich versucht ein Problem für die Lösung zu finden, aber wie gesagt, das ist jetzt stereotypisch, da bin ich mir bewusst. Aber es gibt so Kategorien von Menschen, die immer gleich lösen wollen mit bestem Wissen und Gewissen. Und dabei wird das Gegenüber vielleicht einfach nur mal wahrgenommen werden in der aktuellen Situation. Vielleicht mit der ganzen Freude, die da ist, weil was gut geklappt hat. Oder äh, mit der ganzen Trauer, weil irgendwie man einen Verlust erlitten hat. Und, und, und man will überhaupt gar keinen Hinweis, wie man es besser machen kann oder wie sich das Problem auflösen lässt oder das Gefühl verändern lässt.
2: Und genau da greift aus meiner Sicht die gewaltfreie Kommunikation ein, beziehungsweise da setzt sie an. In dem Moment, wo ich mir das dessen selbst bewusst bin, dass ich jetzt keine Lösung brauche von meinem Gegenüber, sondern einfach nur einen Eimer, wo ich mich mal auskotzen kann, dann durch dieses Bewusstsein kann ich dieses Bedürfnis auch formulieren. Ich teile es dir mit, lieber Daniel. Ich brauche jetzt einfach nur jemanden zum Auskotzen. Und dann weißt du auch, dass du mir danach keine Lösung bieten brauchst. Und dann kommst du mir auch nicht mit irgendeiner Lösung um die Ecke und ich bin glücklich und zufrieden. Und du auch, weil du dir nicht irgendwas aus den
1: Fingern saugen musstest. Ja, auf jeden Fall. Das Für mich wäre das dann eine Erleichterung, weil ich dann nicht auch noch für die Lösung verantwortlich bin, sondern mich die ganze Zeit komplett konzentrieren kann oder auf, in dem Beispiel, zip Florian zuhören kann. Ich brauche nicht nebenbei denken, sondern ich kann einfach da sein. Und ein Teil halt von dem Erlebnissen... Ja, ich würde sagen, Nacherleben, die ähm, der Florian mit mir in dem Moment teilt.
0: Hm. Aber man sagt ja auch so, äh, Emotionen haben auf der Arbeit nichts zu suchen. Und so wie sich das anhört, sind ja da schon, also Emotionen ist ja schon irgendwie eine Grundvoraussetzung, so wie ihr das jetzt gesagt habt. Oder kann man das auch neutral? Widerspricht sich, widerspricht äh, gewaltfreie Kommunikation der Arbeitswelt, hat es da nichts zu suchen oder doch irgendwie oder
1: hm? <lacht> <lacht> ja, das ist äh, Klassiker. Äh, das kennen das auch in einigen Bereichen der Arbeit, dass äh, es als unprofessionell empfunden wird, wenn man Emotionen zeigt. Weil man ja da nicht gefasst ist, weil man nicht es schafft, auf dem Teppich zu bleiben. Und ich glaube. Ich kann dem sowohl zustimmen, als auch widersprechen. Ich glaube, das hängt ganz stark vom Grad der Emotionen ab. Ist man noch handlungsfähig? Hat man es noch, ist man noch in der Lage, ist man wirklich noch da oder lässt man sich von den Emotionen halt wegschwemmen? Und das ist die große Herausforderung, auch glaube in der gewaltfreien Kommunikation und auch in allgemein im Leben zu spüren, was da ist, sich aber davon halt nicht umwerfen zu lassen. Man braucht das Gespür dafür, um eine Spur zu haben. Wo könnte es hingehen? Was brauche ich im Moment? Was kann ich tun, dass es mir gut geht im Moment? Was braucht der andere oder die andere im Moment, damit es ihr gut geht? Was ist eigentlich die Situation, Jetzt wertfrei, mal gesehen, einfach, was passiert aktuell wirklich und nicht mein Urteil darüber, was, was denke ich darüber, sondern was passiert gerade. Und ich glaube, wenn man das schafft, diese Offenheit zu haben und dieses Nicht-Beurteilen-Verurteilen, dann, dann ist man dichter an, an der aktuellen Situation. Und das ermöglicht einem auch, andere Ergebnisse hervorzurufen oder andere Lösungen zu finden, wenn es denn welche braucht. Deswegen Emotionen ist ein ganz großer Teil und ich glaube, wir befinden uns auch schon in einem Wechsel. Emotionen, äh, man redet immer von emotionaler Intelligenz, klingt halt besser, wenn man sagt Emotionen oder Gefühle. Wir, die Arbeitswelt verändert sich und wenn man es schafft, solche Dinge anzusprechen, offen anzusprechen, dann entwickelt sich eine ganz andere Kraft, dann entstehen ganz andere Momente, auch eine ganz andere Motivation im Team, in der Zusammenarbeit. Denn dann hat man was, wofür man brennen kann. Wenn man das immer unterdrücken würde, dann würden wir nur ganz nüchtern unseren Job machen. Und ähm, ja, das wäre doch ein bisschen wenig.
2: Was stimmt allerdings? Naja, also ja, natürlich wäre es ganz praktisch für die Arbeit, wenn man, wenn man stets auf der logischen Sachebene kommunizieren würde. Aber wir sind Menschen und da gehören die Gefühle und Emotionen einfach dazu und das möchte ich persönlich auch gar nicht, dass dass ich da irgendwo einen Schalter in mir hätte um, um das abzuschalten. Dadurch ja würde nur eine unnötige Distanz entstehen und nicht so wie Daniel gesagt hat, über die Emotionen können wir auch auch eine Verbundenheit entwi entwickeln, was wiederum diesen diesen Teamspirit fördert und äh, ja braucht es einfach. Gehört dazu, natürlich in einem gewissen Rahmen. Auch das will gelernt sein, mit seinen Emotionen umzugehen und auch der Situation entsprechend ähm, sie rauszulassen oder nicht. Aber wenn ich sie stets hinter einer Maske verstecke, gebe ich meinem Gegenüber auch nicht die Möglichkeit, sich darauf einzustellen, damit umzugehen. Und äh, wie es Daniel auch schon gesagt hat, meinem Gegenüber die Möglichkeit zu bieten, eine eine gemeinsame Lösung zu finden, mit der, mit der alle Beteiligten
1: zufrieden sind. Also ich verbaue mir dadurch selber Möglichkeiten. Ja, und weil wir jetzt beim Bereich häufig wird GfK im Bereich für Probleme benutzt, um wieder eine Verbindung herzustellen. Aber was man nicht vergessen darf, stellt einmal vor, wir, wir sind immer alle nüchtern dann können wir uns über nichts freuen auf Arbeit oder jedenfalls nicht stark. Dann können wir auch nicht feiern, dann können wir uns auch nicht mal in den Arm liegen, auch wenn das jetzt vielleicht an manchen Arbeitsplätzen nicht geht, aber manchen geht das. Und zusammen sich darüber freuen, dass der gemeinsame Aufwand zu einem Resultat gekommen ist oder gebracht wurde gemeinsam, der, der einen Sinn gestiftet hat, der Werte erzeugt hat und das muss einfach möglich sein, sonst sind wir tatsächlich keine Menschen am Arbeitsplatz oder nur ein Teil unserer Persönlichkeit, kommt zum Tragen und da verschenken wir Potenziale, wenn wir da, wenn darauf Wert gelegt wird.
0: Ja, das stimmt, das kommt manchmal ein bisschen zu kurz und man vergisst, dass Emotionen nicht unbedingt immer nur was Schlechtes sein müssen oder dass sie mit Frust oder das ist vielleicht so, eine, so ein typisches Arbeitsding, dass man hm. denkt, oh Gott, ja, nee, kann ich auf Arbeit nicht machen. Aber es gibt dann tatsächlich auch Jobs, bei denen man sich freuen darf. Gibt's. Soll <lacht> geben, ja, habe ich gehört.
1: Ja, gibt's in der Firma. Wer Virtual 7. <lacht>
0: Ich mein, Schleichwerbung. Ja,
1: man sieht es tatsächlich bei Virtual 7 und das kann ich auch so sagen aus meinem Erwerbsleben, was ich bis jetzt schon hatte, über zehn Jahre. Ähm, diese Offenheit und auch die Möglichkeit, hier über Emojis, Smileys, selbst im Teamchat Emotionen auszudrücken, äh, die Check-in, Check-out-Runden, die nicht nur... Mh, durch Stille gezeichnet sind, sondern durch persönliche Anteilnahme, durch Ausdruck von Freude, aber auch halt von Bedauern, die Sachen, wenn die da sind, dann also ich würde das nicht mehr missen wollen. Das ist einfach eine ganz andere Motivation, weil man nicht nur mit dem Kopf da ist, sondern mit dem ganzen, mit der ganzen Persönlichkeit und es verbindet Menschen, es hilft einem in den schweren Zeiten und es, ist, es macht die schönen Zeiten noch schöner und in der GfK beschäftigt man sich genau mit solchen Momenten, wie ist sowas möglich, wie ist die Theorie dahinter, was gibt es für Aspekte, die dagegen sprechen, die so ein Erleben erschweren, was erleichtert es und auch, aber auch Respekt und Taktgefühl dann, dass nicht alle Menschen genauso kommunizieren wollen und dass es nicht darum geht, so zu kommunizieren, wie man es selber will, sondern am besten so zu kommunizieren, wie es der andere braucht, um ein gutes Verständnis entwickeln zu können. Und ich denke, ähm, da sind wir alle gefragt.
0: Genau, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Ihr habt ja schon ein bisschen die Feedback- Feedback-Kultur angesprochen. Auf die würde ich gerne nochmal zurückgehen. Ähm, als eine Möglichkeit, die gewaltfreie Kommunikation zu leben. Aber gibt es denn noch andere Sachen, die man vielleicht machen kann, die man auch als Unternehmen umsetzen kann, die vielleicht nicht so, nicht, die sich nicht wie so eine Hülle oder so ein so ein Mantel, würde ich es einfach mal nennen, anfühlen, den man irgendjemandem überstülpen will, weil es jetzt besser ist? <lacht> Also gibt es irgendwas, was man neben Feedbackkultur als Unternehmen noch machen kann, ohne dass es sich so unnatürlich und seltsam anfühlt?
2: Im, Im Grunde ist ein offener Umgang mit allen Mitarbeitern der Schlüssel zum Erfolg. In dem Moment, wo ich selber auch, auch über die Führungsebene eine offene Kommunikationskultur an den Tag lege, biete ich ja schon schon die Möglichkeit oder ich lade dazu ein, ebenfalls offen zu kommunizieren. Wir haben nächste Woche eine, eine interessante interne Veranstaltung. Da geht es um die Best Fails und äh, Teil der Fehlerkultur. Auch daran zu arbeiten, sich sich einzugestehen, nicht alles ist perfekt. Äh, Fehler Fehler dürfen sein, Fehler sollen auch sein. Nur darüber haben wir die Möglichkeit zu lernen. Und ähm, auch das ist ja im Endeffekt ein, ein kritisches, selbstkritisches Auseinandersetzen mit sich selbst, mit mit Aktionen, die man selber geliefert hat. Und ähm, diese dann entsprechend auch zu betrachten. Wie kam es zu der Situation? Was habe ich daraus gelernt? Und äh, ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche einen sehr humorvollen Abend haben werden. Obwohl, ich weiß nicht, was, was für Geschichten kommen, aber ich, ich glaube, das eine oder andere wird schon, so ein, so ein inneres Zusammenzucken mit sich bringen. Aber ja, das ist eine weitere Möglichkeit, wie ein Unternehmen das Thema GfK oder gewaltfreie Kommunikation angehen kann.
1: Ja, da denkt ich, denke, das wird eine lustige Veranstaltung und Humor ist ein guter Weg, um mit, mit Emotionen, vor allen Dingen auch unangenehme Emotionen umzugehen, unangenehmen Zuständen, wo man sich gerade befindet, ich denke, eine weitere Möglichkeit sind die check ins Check-Outs. Ruhig mal auch eine Minute Pause vor einem Meeting oder zwischen den Meetings. Die Leute ankommen lassen, Kolleginnen, Kollegen. Sacken lassen, mal den Stuhl spüren, Achtsamkeit praktizieren. Das ist ein, guter, guter Hilfs, ein gutes Hilfsmittel, vielleicht sogar eine Grundvoraussetzung für bewusste Kommunikation. Überhaupt erstmal etwas bewusst wahrnehmen zu können. Die so Im Kopf so eine kleine Stelle zu haben, die, wo man in der Lage ist, sich selbst beim Denken zuzusehen. Das kann man erlernen, das ist kein Hexenwerk, das braucht ein bisschen Übung. Aber das kann man natürlich auch in der Unternehmenskultur verankern, genauso wie wenn man, so wie wir es machen, halt Werte hat, für die man einsteht. Ich sage nur Respekt und Augenhöhe. Und allein schon diese Augenhöhe, diesen Anspruch daran, da kommt man nur hin, wenn man sich gegenseitig berücksichtigt und so sieht und so nimmt, wie man ist. Und ich, da kann man sehr viel machen als Unternehmen, und man muss ein bisschen Geduld haben manchmal, äh, bis die Dinge funktionieren, einfach weil es auch Zeit braucht. Jeder Mensch wächst auf seine Weise, in seiner Geschwindigkeit oder in ihrer Geschwindigkeit. Und ja, ich denke, man ist nicht machtlos. Und ich glaube aber, das Größte, was man machen kann im Unternehmen, ist halt als Teil des Unternehmens selbst damit anzufangen. Sich damit auseinanderzusetzen, sich dafür zu interessieren, Gleichgesinnte zu suchen, Uh, rüber zu schwatzen, uh, zu schauen, uh, ruhig auch mal reintragen in die Posts, die man hat, ey Leute, ich habe da was gesehen, was mich stark interessiert und ich könnte mir vorstellen, wenn wir das machen, dann haben wir das ein oder andere hier nicht mehr. Also das fängt wirklich wie immer meist mit demjenigen an, uh, der es am meisten braucht und uh, für auch an der Stelle alle mutigen Zuhörerinnen und Zuhörer, macht euch auf den Weg. Wenn, wenn ihr das Gefühl habt, es fehlt euch Respekt, schaut, wie ihr den Respekt in die Welt bekommt von euch aus. Wie könnt ihr mehr Dinge machen, dass ihr das Gefühl habt, ihr respektiert euch selbst oder ihr, ihr erfahrt mehr Respekt in der Welt. Was Welchen Beitrag könnt ihr selber leisten? Weil mh, die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach so zu euch kommt, ist geringer, als wenn ihr euch auf die Suche macht danach. Und GFK kann euch dabei helfen. Bei der Suche.
2: Ja, richtig, stimmt. Äh, viele Situationen kann ich persönlich gar nicht, gar nicht beeinflussen. Äh, das einzige, was ich beeinflussen kann, ist, wie ich mit der entsprechenden Situation umgehe. Das heißt, in dem Moment, wo ich an mir selber arbeite, ähm, mit einer Situation anders umzugehen lerne, wird auch mein mein Gegenüber automatisch zwangsläufig darauf reagieren, weil wir stecken in dem System drin. Und wenn ich immer die gleiche Reaktion an den Tag lege, wird mein gegenüber wahrscheinlich auch sein eigenes Handeln nicht überdenken oder in Frage stellen oder das mal kritisch betrachten. In dem Moment, wo ich aber von heute auf morgen mal anders reagiere, wird das höchstwahrscheinlich einen,
1: einen Denkimpuls setzen. Zum Beispiel zum Beispiel, indem ich mal zuhöre: warum? Denn der andere, die andere, genau so reagiert. Was, was ist der Person in dem Moment wichtig? Die machen das aus gutem Grund. Das, das ist nicht so, dass es irgendwie schlechte Menschen gibt, die einfach abgrundtief verdorben sind oder Menschen, die komplett verblödet sind. Habe ich noch nie getroffen. Mhm. Also früher halt habe ich davon eine ganze Menge getroffen, <lacht> bis ich dann halt mitbekommen habe, dass die halt in meinem Kopf entstehen. Und wenn ja. man das weglässt und mal guckt, dass das ein Mensch ist, mit Fähigkeiten, mit bestimmten Fähigkeiten in dem Moment, dann kann man vielleicht auch viel besser akzeptieren, wie die Reaktionen auf bestimmte Dinge sind. Und dann kann man halt mal gucken, wie kann ich denn kommunizieren, wo ich dann hin möchte? Welche, welche Qualität der Beziehung möchte ich denn haben? Was wäre denn was wäre denn super toll, wenn wir das hinkriegen würden? Und das, das ist die Auseinandersetzung, die man da hat. Das macht Arbeit. Tja. Machen wir mal keinen Hehl darum. Mhm. Das ist ein Denkprozess und es braucht doch ein bisschen Muße. Man wird einige Dinge ja. an sich erkennen. Ich habe einige Dinge an mir erkannt, die ich nicht leiden konnte. Ähm, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt liest du das Buch schon so lange. gewaltfrei Kommunikation von Marshall Rosenberg. Und du benimmst dich immer noch so. Oh. Und dann heißt mhm. es Mitgefühl. Dann hilft das Mitgefühl. Und dann hilft es das Selbstvertrauen, dass man das trotzdem schon noch irgendwie hinkriegt und Stück für Stück, nicht zu schnell, damit man nicht stolpert. Und dann kann man die Fahrt irgendwann genießen oder die Reise oder den Weg und die Beziehungen, die dann entstehen. Das ist echt erstaunlich.
0: Darf ich das einmal zusammenfassen? Also versuchen zusammenzufassen. Heißt, wenn ich gewaltfreie Kommunikation gerne tiefer kennenlernen würde oder meine Wanderschuhe anziehen möchte und loslaufen wollen würde in Richtung gewaltfreie Kommunikation, dann muss ich irgendwie versuchen, erstmal da zu sein. Jo. Also bewusst da zu sein und dann auch bewusst mich zu kennen, um zu wissen, wie ich anderen das näher bringen kann, damit ich dann auch die Reaktion erwarten kann oder einkalkulieren kann, die dadurch möglicherweise entsteht. Und einfach alles ein bisschen bewusster machen. Fasst das das so ein bisschen zusammen?
1: Ich würde sagen, ja. Bewusstsein ist notwendig. Und man schafft das mit Übung. Und meistens hat man die auch. Was hilft es mal, ruhig zu machen? Jetzt Weihnachten ist eine gute Zeit, Besinnlichkeit ist ja genau der Punkt, mal runterkommen, die Füße hochlegen, sich bequem machen, mal ein bisschen reflektieren, was war da eigentlich, was hat mich gestört, was hat mich total gefreut, wo kommt das her, warum ist das so? Und wenn ich dieses Bewusstsein kultiviere, dafür Zeit ein bisschen einplane im Tag, immer wieder mal, mal eine Pause machen, mal aufstehen von der Arbeit, vom Tisch weggehen und dann mit diesem Bewusstsein, das braucht man wirklich, ohne geht's nicht, zu gucken, was will ich eigentlich mit meiner Kommunikation erreichen? An welchen Situationen klappt es, an welchen nicht? So würde ich so, wie du es sagst, zusammenfassen. Der erste Schritt tatsächlich Bewusstsein. Hier geht es um bewusste Kommunikation. Wir lernen was Neues meistens, weil wir das so nicht in der Schule gelernt haben. Und das fasst eigentlich schon zusammen, was du gesagt hast. Schön. Ja, dem würde ich
2: auch zustimmen.
0: Schön, das heißt also auch nicht unbedingt, ähm, ich muss nicht unbedingt losziehen, mir zehn Bücher holen über gewaltfreie Kommunikation, die alle durchstudieren, dann mir überall Post-its reinkleben und anfangen, das am Telefon mit meiner Mutter zu
2: üben.
1: <lacht> Bitte nicht.
2: Nein, sei auf keinen Fall zu streng zu dir selbst.
1: Und bitte keine Perfektion. Das ist Kommunikation. Das ist ein komplexes, ein komplexer Sachverhalt. Da kann man nur ausprobieren, ein paar Dinge für sich finden, die häufig klappen, aber nicht immer. Und ein Buch, ja, wenn du eine Leseratte bist, hol dir ein Buch. Wenn du daraus am besten lernen kannst, die schnellsten Fortschritte machen, tu Aber vielleicht auch ein YouTube-Video oder ein Podcast oder ein Online-Seminar. Und am besten, vielleicht sucht euch eine Trainerin, einen Trainer, wo ihr das Gefühl habt, das passt, da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich wohl, da wird mir nichts aufgezwängt, nichts aufgequatscht. Und dann mal ausprobieren, mal ein Wochenende sacken lassen, ein bisschen dranbleiben. Ist so wie mit Gesundheit, wie mit Fitness. Immer wieder mal rangehen, gucken, was einem Freude bereitet, wo man hin will dranbleiben, besser werden, wenn man es möchte und aber auch honorieren, was man schon geschafft hat. Es geht hier nicht darum, dass man da Nobelpreis gewinnt oder es geht darum, ob man es schafft, Beziehungen zu pflegen und zu haben, wie sie einen das Leben bereichern und eine Welt zu schaffen, ja, in der man gerne lebt.
2: Auf jeden Fall kannst du im Endeffekt nur gewinnen, weil du durch die Arbeit ähm, an und mit dir selbst im Endeffekt der Lohn wird sein, mehr Zufriedenheit im Leben. Weil du sowohl innere Zufriedenheit einstellen kannst, weil du dir deiner Be Bedürfnisse bewusst wirst, auch siehst, wo sind Defizite, was brauche ich, wovon brauche ich mehr, was würde ich gerne mehr abgeben, aber auch natürlich dann es ins Außen zu transportieren.
0: Mhm.
1: Florian, Sprichst mir Feuer aus der Seele, das ist genau der Punkt. Ich kann es euch sogar versprechen, obwohl ich euch da draußen nicht kenne. Wenn ihr euch damit beschäftigt, erhöht ihr einfach die Chance, so leben zu können, wie ihr es braucht. Vielleicht kommen ganz neue Sachen raus, die ihr früher nie gemacht hättet, weil ihr merkt, es geht auch anders, gut für sich zu sorgen, als es aktuell der Fall ist. Aber es es macht wirklich Spaß, es macht Sinn und es ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh, wieder die Pauke und wieder lernen und wieder sich anstrengen und wieder scheitern oder das, das ist es nicht. Die Beschäftigung damit, das, das macht frei, das macht vor allen Dingen auch unabhängiger von Kritik. Das tut nicht mehr weh, wenn die Leute sagen, was du da machst, ist Murks. Weil man sich dann innerlich denkt, okay, das, was ich mache, das gefällt dir nicht. Gut. Und dann frage ich entweder nach, was es denn wäre, was denn passieren müsste, dass es der Person gefallen würde. Oder eben nicht, aber ich beziehe das nicht auf mich, weil das ist nicht mein Werturteil gewesen. Das war jetzt nichts, wo ich verurteilt wurde. Ich ich höre da gar nicht mehr so hin, sondern ich kriege damit raus, hey, der Person geht's aktuell nicht gut, aus irgendeinem Grund. Und wenn ich da mal zuhöre, und herausfinde, woran es liegt und ob ich was tun kann, wenn ich denn was tun möchte. Die Wahl hat man immer. Dann kann ich schauen. Ja, ja da kann ich was tun. Nee, das kann ich. Den zu Schuh ziehe ich mir einfach nicht an. Geht aktuell nicht. Würde über meine Mitte gehen oder habe ich einfach keine Lust zu. Auch okay. Aber ich kann es euch garantieren, es lohnt sich. Es ist wirklich. Macht es euch nicht so schwer. Macht das, was euch einfach fällt. Aber bleibt dran. Das ist ähm, sehr lohnenswert. Und. Bitte eine Sache
2: nicht, nicht falsch verstehen, nur weil ich mich mit dem Thema äh, gewaltfreie Kommunikation oder generell mit mir selbst meiner inneren Haltung auseinandersetze, heißt das nicht, dass ich äh, zukünftig vor negativen Gefühlen gefeit bin. Das nicht. Aber was ich persönlich gemerkt habe, äh, je intensiver ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe, die Auswirkungen oder die die Ausschläge Aufgrund von von negativen Emotionen, Gefühlen sind für mich abgemildeter. und ich kann sie auch, auch auch besser einfangen. Beziehungsweise es fällt mir leichter, auch Gegenmaßnahmen zu treffen.
1: Ja, man um wieder dieses Gefühl der Zufriedenheit in mir herzustellen, wie wie ich es gerne hätte. Man fällt halt also wenn man jetzt wirklich mal bei den unangenehmen Gefühlen sehen oder die man nicht annehmen möchte weil sie einem schwerfallen, vielleicht im Umgang. Manches ist auch einfach schwer. Ist halt so, ist das Leben. Genau, es ist das Leben.
0: Das ist das Leben.
1: G gehört dazu. Ansonsten wären wir wieder bei den emotionslosen Maschinen, die Tag für Tag ihre Arbeit verrichten. Ja, und da würde so viel Farbe fehlen. Das wäre so, als ob man Wassersuppe essen müsste. Und das Tag ein, Tag aus, da ja, fehlen danke. die Gewürze. Und ich meine, der Schmerz, der sagt dir auch was. Der sagt dir, was dir wichtig ist und dass dir vielleicht was fehlt. Und die Trauer, auch ein Thema, was vielleicht nicht so gern besprochen wird, aber wir haben unsere Verluste im Leben. Und und ob das nun Job, Fähigkeiten, Jugend, was auch immer ist, oder halt irgendeine liebgewonnene, ein liebgewonnener Gegenstand zerbricht, das. Ist wichtig, dass, und der Umgang damit, wenn man da gut mit sich selbst ist und gut für sich sorgen kann, je mehr Dinge man kennt, die einem gut tun, desto leichter kann man da durchgehen. Dann braucht man das nicht wegdrücken. Dann geht man da durch und dann ist auch wieder gut. Anstatt man sich dann jahrelang damit rumschleppt und es versucht zu vermeiden mit Vermeidungsstrategien. Und das Problem und die Trauer ist ja dann trotzdem noch nicht raus. Die schleppt man nun mit sich rum. Weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und ja, das ist zum Beispiel Selbstempathie, wie es in der GfK, wie man es in der GfK lernen kann. Und diese Haltung von Mitgefühl, aber auch von Respekt, dass man sich da nicht mitquält und es in dem Tempo macht, wie man es braucht. Das kann man da alles erlernen. Deswegen, ist, ich habe viel ausprobiert persönlich, aber ich bin an dem Ding hängen geblieben und viele andere Techniken, die es da draußen gibt, die hatten mir damals nicht geholfen. Das heißt nicht, dass sie nicht auch euch helfen können. Ne? Deswegen probiert's aus, guckt, was ihr braucht, ob es euch hilft. Und wenn nicht, dann sucht was anderes, was euch gut tut. Ein Punkt würde ich gerne nochmal
2: aufgreifen, was Daniel anfangs gesagt hat. Sucht euch jemanden, mit dem ihr euch austauschen könnt. Sei es äh, eine Vertrauensperson aus dem Freundeskreis oder eben auch auch professionellen Gesprächspartner. Es hilft vor allem am Anfang ähm, in, in, in den Dialog zu kommen, in diesen inneren Dialog zu kommen, auch Themen zu identifizieren, gerade auch durch, also in dem Moment, wo ich etwas formuliere, mich mitteile, muss ich meine eigenen Gedanken kanalisieren und gerade wenn ich jetzt einen, einen professionellen Coach oder Therapeuten habe, der hat dann auch noch die richtige Fragetechnik, um mir selber auf die Sprünge zu helfen, um dass ich mir selber auch die richtigen Fragen stelle und auf die richtigen Themen komme, die, die wirklich eine Bedeutung für mich haben, die für mich wichtig sind, die unter Umständen auch, auch große Auswirkungen haben.
1: Und wenn sich jemand fragt, warum das um, so eine Nähe zu manchmal Coach, Therapeut hat, die Grundlagen, die Marshall Rosenberg gelegt hat, die hat er auf Basis seines Wissens gelegt und er war halt auch Therapeut und er war Friedensstifter ähm, und er hat sich vor allen Dingen viel mit so mit Problemen auseinander also befasst aber nicht nur das muss man einfach im Hinterkopf behalten warum das häufig in die Problemsituationen geht das hat seinen so Ursprung weil es darum ging Völker zu verständigen ähm, wo sich die Menschen wirklich gegenseitig getötet haben und Deswegen hat das immer so einen Anklang, deswegen auch der Begriff gewaltfreie Kommunikation. Das war nämlich das Anliegen, Kommunikationsformen zu finden, wo Gewalt nicht mehr notwendig ist, um sein Leben zu gestalten und für sich einzutreten.
0: Vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Vielen Dank, dass ihr mir Rede und Antwort gestanden habt und mir und auch den Zuhörern ein ziemlich coolen Einblick, glaube ich, in die gewaltfreie Kommunikation gegeben habt. Ich glaube, ihr konntet ganz bestimmt ein paar Vorurteile, die der ein oder andere hatte, beiseite räumen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht noch in ein oder zwei Folgen noch ein bisschen genauer und ein bisschen tiefer in die ganze Materie einsteigen könnten.
2: Danke auch. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Julia, für die Einladung. Daniel, auch dir vielen lieben Dank. Im um Endeffekt, aus meiner Sicht, warst du der Stein des Anstoßes beziehungsweise durch deinen Vortrag auf unserer Conference im Sommer, hast du ja dieses Thema auch auch nochmal in den Mittelpunkt gestellt. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Wie gesagt, Kommunikation, wichtiges Thema, Herzensangelegenheit, gehört einfach dazu, kann man sehr, sehr viel Mehrwerte draus ziehen für sich, für andere und äh, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht heute mit euch. Vielen lieben Dank für den schönen Austausch und äh, auch die die Impulse, die, die ich für mich selber
1: mit rausziehen konnte. Ja und auch von mir vielen, vielen Dank an alle, an Florian, an Julia und ich hoffe, dass wir gemeinsam es geschafft haben, für euch einen Überblick zu geben, Ihr seht, das ist eine Herzensangelegenheit. Es wurde auch mal schnell emotional. Einfach, weil's, weil ich denke, die ganzen Mittel, um einen guten Umgang miteinander zu haben, die gibt schon. Wir, wir müssen da nicht mehr viel erfinden. Es gibt sie da draußen. Was es braucht, ist Menschen, so wie du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, die den nächsten Schritt einfach macht. Die sagt, ja, ich will auch gern in solche Beziehungen führen können oder dazu beitragen, dass die Beziehungen gut sind, ähm, aber auch vielleicht einfach schon zu feiern, was alles da ist und es braucht uns, wenn wir wollen, dass das ähm, größere Wellen schlägt, einfach alle zusammen, weil aktuell, wird das wenig unterrichtet, ist es ist nicht in der Pädagogik drin und was Film und Fernsehen und Zeitungen, welchen Stil die verwenden an Kommunikation, ist selten Gleich dem, was in der gewaltfreien Kommunikation unterrichtet wird. Danke euch und euch alles Gute. Danke auch.
0: Danke. Macht's
1: gut.